0: Materia 3. La materia mineral. Propiedades y métodos de estudio. Introducción. 1. La historia de la humanidad ha estado unida a los minerales desde el principio. Se sabe que ya en el paleolítico se usaban determinados minerales como el sílex para la fabricación de armas y herramientas. A finales del paleolítico y durante el neolítico ya se practicaban pozos de cierta profundidad y galerías para realizar prospecciones de los mismos. El hallazgo de los metales en estado nativo marca un importante hito en la historia de la humanidad. el uso de oro, plata y cobre, debido a sus propiedades se generalizó para la fabricación de objetos ornamentales y algunos utensilios domésticos. Sin embargo, no eran suficientes para ser empleadas en la fabricación de armas y herramientas. Por eso, más importante fue el posterior descubrimiento de los metales contenidos en los minerales. Hoy en día, se siguen extrae de la minería para la vida cotidiana. El móvil que tenemos en el bolsillo, el cristal de la ventana o el pavimento que pisamos están hechos de minerales. De hecho, la mayoría de productos fabricados hoy día contienen materiales obtenidos a partir de los minerales. Hemos hablado de minerales, pero ¿qué es un mineral? Nos centraremos en el contexto geológico para definirlo. Un mineral es un sólido orgánico. Un mineral es un sólido inorgánico natural que posee una estructura cristalina ordenada y una composición química bien definida. Actualmente se conocen unas 5000 especies distintas de minerales. En este sentido y para atender el tema que se expone a continuación, es importante conocer la diferencia entre un mineral y una roca, ya que las rocas pueden definirse como agregados naturales, coherentes y multigranulares de uno o más minerales. Y este tema se basa en el conocimiento de la formación, estructura interna y propiedades de los minerales. Justificación El conocimiento de la materia mineral nos acerca a comprender cómo están constituidos íntimamente los minerales y por lo tanto las rocas. La geología es la ciencia de la roca, de las rocas. Por ello se justifica la presencia de este tema en las oposiciones de biología y geología para profesor de enseñanza secundaria. Los contenidos de este tema se relacionan claramente con el bloque 3, materiales terrestres, de primero adeso, con el bloque 7, estructura y composición de la Tierra de primero bachillerato, y también con el bloque 2, minerales. de geología de segundo bachillerato. Empezaremos conociendo cómo se forman los minerales. Los minerales se forman a través del proceso de cristalización, en el cual átomos, iones o moléculas se unen mediante un enlace químico para formar una estructura interna ordenada. Antes de profundizar en el proceso de cristalización, es conveniente conocer los tipos de enlaces químicos por los que se unen los átomos de los elementos. Estos enlaces pueden ser iónicos, covalentes, metálicos o híbridos. En los enlaces iónicos, un átomo cede uno o más de sus electrones a otro para formar iones. El átomo que pierde electrones se convierte en un ion positivo o catión, y el que gana en un ion negativo o anión. Los iones con carga opuesta se atraen mutuamente con gran intensidad y se unen para formar compuesto iónico. Ejemplo: cloruro de sodio. El en enlace covalente, los átomos comparten un par de electrones y permanece fuerte y permanece fuertemente unidos sin la presencia de iones. El grupo mineral más común, los silicatos, contiene átomos de silicio únicos o uh, perdón. El grupo mineral más común, los silicatos, SiO, CO, contiene átomos de silicio unidos covalentemente al oxígeno. En los enlaces metálicos, los electrones de valencia tienen libertad para moverse de un átomo a otro, de manera que todos los átomos comparten los electrones de valencia disponibles. Por ejemplo, el oro, cobre y aluminio tienen enlaces metálicos. El enlace metálico es el responsable de la elevada conductividad eléctrica de los metales, de su maleabilidad y de otras características. En realidad, muchos enlaces químicos son híbridos, que consisten en cierto grado en el enlace iónico y en cierta medida el enlace covalente. La predominancia de uno u otro depende de la electronegatividad, la tendencia de un átomo a adquirir electrones. Cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es pequeña, los enlaces son preferentemente covalentes. Por el contrario, cuando es grande, los enlaces tienen un marcado carácter iónico. Además de los anteriores enlaces, existe otro sistema otro tipo de enlaces como puente de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y otros enlaces moleculares. Pero estos son más propios de sustancia orgánica y por ello no serán objeto de estudio en este tema. Una vez aclarados los diferentes tipos de enlaces, es hora de profundizar en el proceso de cristalización de los minerales. Cristalización La cristalización puede producirse de muchas formas y bajo muchas condiciones diferentes. En este caso examinaremos tres de los modos más amplios de cristalización. 1. Saturación y o precipitación Se produce cuando se evapora el disolvente en una disolución con iones disueltos. Con la evaporación, aumenta la concentración de iones hasta que la disolución esté saturada. Un hay proliferar saturación, los átomos se juntan para formar sustancias cristalinas sólidas que precipitan. Solidificación de materiales fundidos por enfriamiento. Un descenso en la temperatura puede hacer que los líquidos cristalicen en sólido, como por ejemplo la formación de hielo a partir de agua líquida. La cristalización de los minerales procedentes de los magma fundido, aunque es más complicada, es similar a la congelación del agua. Un un proceso parecido es el de sublimación. que también puede cristalizar minerales por el enfriamiento repentino de un gas. Cristalización biológica. Organismos como las bacterias microscópicas también son responsables del inicio de la cristalización de cantidades importantes de materia mineral. Por ejemplo, la pirita, cuando se encuentra en capas de lutita y de carbón, normalmente se genera por acción de ciertas bacterias. Una vez visto por qué se produce la cristalización, veremos las condiciones que la provocan. Desde un punto de vista de las condiciones de cristalización, se puede considerar un mineral como una fase estable resultado de una determinada condición de presión, temperatura y ambiente químico, de modo que evoluciona, se reestructura cuando estas condiciones varían. El aumento de presión provoca modificaciones en la red cristalina de los minerales, evolucionando evolucionando dicha red hacia forma de empaquetado más denso. La temperatura influye en el grado de vibración de los átomos, iones o moléculas que forman la estructura de un mineral, por lo que una variación de temperaturas implica una variación en la estabilidad mineral. Así, una temperatura demasiado elevada puede destruir por completo la estructura interna de un mineral. Estructuras cristalinas Las caras planas y la simetría que poseen los cristales bien desarrollados, o el modo de romperse, son manifestaciones del empaquetado ordenado de los átomos, o moléculas, que constituyen la estructura interna de un mineral. La estructura cristalina, tal como hoy la conocemos, ha sido producto de un proceso de construcción histórica de una teoría, desarrollada entre los siglos XVII, XVIII y XIX, la teoría reticular. En el siglo XIX, el gran científico francés Bravais supuso que los cristales estaban constituidos por lo que él llamó partículas cristalinas, que en forma de puntos se disponían formando una red telidimensional. Bravais además demostró que solo son posibles 14 redes básicas a partir de las que sostienen todos los poliedros cristalinos. La hipótesis formulada por Babais es el núcleo de la teoría regular, reticular, cuya validez fue confirmada con la utilización de técnicas de rayos X, los cuales pueden pasar entre los átomos que forman la red cristalina. Al atravesar la estructura e impresión en una placa fotográfica, situada convenientemente, revelan por la disposición ordenada de las impresiones y, por lo tanto, la también ordenada disposición de la materia X cristalina. Gracias a la confirmación de estructura mediante el uso de rayos X, se estableció que la disposición del empaquetamiento de cada mineral provoca unidades de construcción básica denominadas celda unidad o unitaria, que tiene forma cúbica. Sin embargo, estas celdas pueden unirse para producir cristales de muchas formas, como octaedros o dodecaedros, etcétera. Ahora vamos a ver la característica de la materia cristalina. La materia cristalina presenta cuatro características fundamentales, que son la periodicidad a lo largo de cualquier dirección, la homogeneidad de cada nudo de la red cristalina, la simetría de la materia cristalina y las propiedades anisotrópicas, que dependen de la dirección. Dado que algunas caras de un cristal pueden crecer más que otras, dos cristales del mismo mineral pueden no tener forma idéntica. No obstante, la ley de estero o ley de la constancia de los ángulos interfaciales nos dice que los ángulos entre caras equivalentes de cristales del mismo mineral son siempre los mismos. Por esta razón, la forma del cristal suele ser una herramienta valiosa para la identificación mineral. Otro elemento importante de las redes cristalinas es el número de coordinación, que es el número de átomos que rodean a un átomo determinado en una red cristalina. Existen diferentes números de coordinación que corresponden a diferentes configuraciones o poliedros de configuración. Variaciones de composición y forma en minerales. Como se sabe, hay átomos, cationes de radio parecido que pueden sustituirse entre sí en una red cristalina sin alterar el poliedro de coordinación. Esto permite la existencia de minerales isomorfos que tienen composición química distinta y que cristalizan en la misma forma geométrica. El fenómeno de isomorfismo explica parte de la definición de mineral, aquella que afirma que la composición química puede ser variable dentro de límites estrechos. Un ejemplo elocuente de ello lo constituyen las plagioclasas. En contraposición al isomorfismo, el concepto de polimorfismo se utiliza para designar a aquellos minerales que tienen la misma composición química, pero cristalizan de forma distinta. El grafito y el diamante son ejemplos particularmente buenos de polimorfismo, porque cuando son puros están formados exclusivamente por carbono y, sin embargo, tienen propiedades drásticamente diferentes. Se sabe que, calentando grafitos a presiones de confinamiento elevadas, se pueden producir diamantes sintéticos. A mediados del siglo XX se crearon los primeros diamantes sintéticos, y hoy en día es una industria de anáuge. Ejemplo de ello es una empresa andaluza, única en España, que se dedica a la fabricación de diamantes artificiales y que tiene su sede en Carmona, Sevilla. Maclas. Una macla es una asociación simétrica de dos cristales, de tal manera que uno puede situarse paralelo al otro, ya sea por reflexión sobre un plano común llamado plano de macla, ya sea por giro de 180 grados alrededor de una línea de moñada, es que de macla. Las maclas simples están formadas por dos individuos cristalinos, recibiendo los siete nombres. Macla de yuxtaposición, cada individuo se desarrolla a un lado del plano de macla, como la macla de punta de flecha del yeso. Maclas de interpenetración, los dos individuos maclados se desarrollan a ambos lados del plano de macla, como la cruz de la astrolita. o la macla de complemento, en la que los dos individuos cristalinos se maclan de tal manera que reproduce una simetría mayor, como la cruz de hierro de la pirita. Las maclas compuestas tienen dos más de dos individuos y destaca la polisintética con varios planos de macla paralelos como la plagioclasa o las miméticas, ¿vale?, como el aragonito. Cuando los cristales se agrupan de forma no simétrica se denominan agregados cristalinos. Lo más frecuente son las geodas, cavidades rellenas de cristales en disposición cóncava. y la drusa es una compleja. Lo o lo agregado fibroso y anidíticos como la pirolusita. Propiedades de la materia mineral y los métodos de estudio. Para el estudio de los minerales, incluyendo su identificación y determinación, se suelen emplear los siguientes métodos. El análisis de la preparación microscópica, el estudio de las propiedades ópticas con microscopía petrográfica, los ensayos químicas analíticas para determinar su composición o el estudio de las propiedades estructurales por rayos X. Merece un tratamiento especial por lo habitual de su uso y la accesibilidad de las propiedades macroscópicas. En el estudio de las propiedades macroscópicas nos encontramos el brillo, que es el aspecto que ofrece un mineral a reflejar la luz. El brillo metálico es propio de los metales nativos y de muchos sulfuros. El brillo no metálico puede referirse a varios tipos de aspectos, vitrio, damantino, resinoso, mate, graso. El color es una importante propiedad para la determinación de un mineral macroscópico. dado que muchos minerales presentan un color constante, como por ejemplo el azufre. En estos casos se dice que tienen coloración inherente. Pero a veces, el color de un mineral cambia, dependiendo de pequeñas impurezas que contenga o de ligeros cambios en su composición. Se llaman minerales de coloración exótica. La dureza. La dureza de sus minerales es su resistencia a ser rayado. Un cuerpo es más duro que otro si raya éste y no es rayado por él. En mineralogía se emplea corrientemente la escala de dureza de moho. Tenacidad. La tenacidad es la resistencia a un mineral a la rotura, no teniendo ninguna relación con la dureza. En general, frente a la tenacidad, los minerales se denuncian resistentes o frágiles. La raya es el color de un mineral en forma de polvo y se obtiene frotando el mineral contra una pieza de porcelana blanca sin pulir. La esfoliación es la propiedad que presentan los minerales de romperse según un plano determinado. Generalmente se observa a simple vista. Se disigue entre esfoliación fibrosa, si la línea de fractura está en una sola dirección... plana, lineal, rómbica, romboédrica o cúbica. Además de las propiedades ya comentadas, otros minerales pueden reconocerse por otras distintivas. Por ejemplo, la halita es la sal común, de manera que puede identificarse fácilmente a través del gusto. El talco, el talco y el grafito provocan sensaciones particulares al tacto. Son como grasosos, untuosos. La raya de muchos minerales con azufre tiene un olor muy fuerte, y los minerales con, con alto contenido de hierro pueden ser atraídos por un imán. Otra otro mineral posee propiedades ópticas especiales, por ejemplo, cuando se coloca una muestra transparente de calcita sobre material impreso, la letra aparece duplicada. Esta propiedad óptica se conoce como birrefringencia. Sí. Clasificación de los minerales. Los minerales se sitúan en categorías de una manera muy parecida como se clasifican los animales y las plantas. La especie mineral es una asignarse a una clase mineral en función de su anión o complejo aniónico, como veremos en la siguiente tabla. Ah. se mineral además se pueden subdividir en función de cierta semejanza de la estructura o composición de las especiidades. En este caso nos centraremos única y e exclusivamente en las clases minerales. Los silicatos, aniones SiO- negativo, miembro cuarzo. Carbonatos, aniones CO3- negativo, miembro calcita, fórmula CaCO3. Haluros, cloro, floro, bromo negativo, miembro halita, fórmula NaCl. Óxidos o no negativo, hematites Fe2O3, sulfuros S2-, negativo, pirita FeS2, sulfatos SO42-, anhidrita CaSO4. Elemento nativo, elemento simple como el oro, el cobre o la plata con su fórmula Au, Cu, Ag. Conclusión. Acabamos de ver cómo, a través de diferentes métodos de estudio, se ha ido conociendo la materia mineral, su formación y sus propiedades. Esto último, las probabilidades de los minerales son especialmente motivadoras y útiles para reconocerlo, facilitando mediante el viso en minerales su análisis en el laboratorio escolar. Y no solo es interesante en el laboratorio, sino que la salida de campo, vitales para el asignato de biología y geología, se puede enriquecer de gran manera con la búsqueda y el descubrimiento de los minerales que nos rodean. lo que hace este tema una materia enormemente interesante e importante para su estudio. Hoy en día, más de 5.000 especies minerales han sido descubiertas y se descubren entre 30 y 50 más cada año. ¿Cuántas más estarán por descubrir? Probablemente nunca lo sepamos. Junto con esto, el estudio de la materia mineral nos deja otra incógnita, ya que se pueden crear muchos minerales de forma sintética, como el diamante, difícilmente diferenciado del diamante natural. Pero, ¿llegará un momento en el que los minerales sintéticos sean y distinguidos de los naturales? La materia mineral y su estudio es un mundo apasionante que seguro nos dejará grandes avances en el futuro. Bibliografía. Regueiro, M. Minerales en la vida cotidiana. Catarata, 2013. Lujen y Tarbuk, Ciencia de la Tierra o la Introducción a la Geología Física. Pearson, 2013. Cornelius H. y Cornelius K. Manual de Mineralogía. Rebelte, 1993. Webgrafía. Instituto Geológico Minero de España. Instituto Geológico Español. O Asociación Mineralógica Internacional.